0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 56. Folge der Cine Couch. Bei uns gibt es heute in mehrfacher Hinsicht eine Premiere, glaube ich zumindest, denn wir machen eigentlich zum mehr oder weniger ersten Mal einen Kinderfilm mit Hook. Ähm, den ersten Film von Steven Spielberg, den wir im Podcast besprechen, soweit ich weiß. Und wir sitzen zum ersten Mal bei Daniel im schönen Worms gemeinsam. Mhm. Dementsprechend könnt ihr euch schon denken, dass neben mir der Daniel sitzt. Einen wunderschönen guten Tag. Und auf der anderen Seite neben mir sitzt Michi.
1: Hallo. Und wie ihr sicher schon gehört habt, ist unser Moderator Nils.
0: Genau. Also, ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über Hook. Das ist ein Film von Steven Spielberg aus dem Jahre 1991. Und der befasst sich mit der bekannten Peter Pan Geschichte, ist aber nicht unbedingt eine direkte Verfilmung davon, sondern ja, eine... Ja, Variante davon, vielleicht auch eine, ein, eine Fortsetzung mehr oder weniger. Ja, und darüber wollen wir mal sprechen.
2: Ganz genau. Ähm, wenn ihr merken sollte, dass unsere Gedankengänge nicht so ganz Sinn machen irgendwann, dann liegt das schätzungsweise an der Hitze, die zurzeit ausgebrochen ist, weil wir sitzen hier bei gefühlt 35 Grad und die hatten wir auch, glaube ich, heute Nacht und das hat sich ein bisschen auf unsere Gehirnwindungen. Äh, <lacht> ausgewirkt, aber sei es drum. Wir hoffen, dass wir das trotzdem hin hinbekommen und uh, das dürfte eigentlich kein Problem werden. Ja,
1: gleichzeitig äh, schwelgen wir immer so ein bisschen äh, in Nostalgie, denn wir haben alle ähm, den Film Hook bereits als ähm, Kinder gesehen oder eben ja schon vor einigen Jahren doch und ähm, können dann dementsprechend heutzutage den Film auch nicht mehr sehen, ohne daran zurückzudenken. Also wir haben Hook gestern alle nochmal zusammen gesehen. In, ähm, ja, schön im Wohnzimmer vom Fernseher, wie sich <lacht> zum, das so gehört. Bei
0: mir zum ersten Mal auf Blu-ray. <lacht> ja. Sonst war das immer genau. so Fernsehen, Videokassette oder sowas. Genau, oder mit Werbung. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, tatsächlich haben wir uns dafür entschieden, ihn auch auf Deutsch zu gucken. Ja. Ähm,
0: ja, aus ja. reiner Nostalgie ja, im eben, Grunde. Halt <lacht> Weil ich habe
1: tatsächlich den Film noch nie auf Englisch gesehen. Ich kenne ihn wirklich nur aus dem Fernsehen auf Deutsch und jetzt eben gestern auch auf Blu-ray auf Deutsch mit äh, der schönen Robin Williams-Synchronstimme.
0: Ja, und man kann noch vielleicht dazu sagen, dass Hook eigentlich gar nicht so als Meisterwerk gehandelt wird. Also der hat wohl gemischte Kritiken bekommen. Äh, bei uns müsst ihr davon ausgehen, dass wir alle aus dieser bekannten Nostalgie eher ja, subjektiv über den Film sprechen werden und ihn vielleicht ein bisschen besser finden als mhm. die Masse.
1: Trotz seiner sechs oscar nominierung hat er bei IMDb eine Bewertung von 6,6 genau, momentan ja. und einen Metascore von, ich glaube, 53.
0: Das, ist immer die das Frage, sind Menschen, was man... die
2: keine Kindheit hatten. Das muss einfach ja, so gewesen ja. sein.
0: Das ist ein, sind alles böse alte Männer, die keine die gerne Kinder, haben. Zu, die Kinder
2: zum Frühstück essen <lacht> und äh, Lars von Trierfeld gucken.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Gut, äh, wenn wir gerade schon so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, dann würde ich euch gerne einfach mal fragen, ja, mit welchem, ob ihr mit diesem Film so dem, dem Peter Pan Mythos, äh, ja, den Peter Pan Mythos vielleicht kennengelernt habt ein Stück weit oder war das dann wirklich noch so mit den Disney-Verfilmungen oder sogar noch mit früheren Verfilmungen oder vielleicht habt ihr sogar das Buch gelesen?
1: Ähm, das Buch habe ich nicht gelesen. Ich kenne aber den Disney-Film, der ist ja schon ziemlich alt.
2: 53. Genau,
1: genau. von 53 ist der um, wahrscheinlich noch handgezeichnet. Ja, denke auf ich mal, jeden da, Fall. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> für eine, für eine <lacht> okay.
0: Minute Film hätten sie ein Jahr gerechnet wahrscheinlich. Ja,
1: ich schieb's jetzt auf die Hitze, dass ich das nicht so schnell hingekriegt habe. <lacht> genau, also an den kann ich mich auf jeden Fall ähm, erinnern. Auch wenn es wirklich schon Jahre her ist, dass ich den gesehen habe und... Ähm, sonst ist da, glaube ich, nicht viel.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich den Film... Oder bei mir ist es noch anders. Ich habe den Disney-Film nämlich gar nicht gesehen. Obwohl ich glaube, dass das sich tatsächlich mittlerweile in meiner DVD-Sammlung befindet. <lacht> das sollte ich vielleicht nochmal nachsehen. Ähm, aber ich habe ein Disney-Bilderbuch oder sowas zum Film gehabt, wo ich dann immer mal reingeschaut habe. Und ansonsten war, glaube ich, wirklich mein erster Zugang zu dieser ganzen Geschichte, mal abgesehen von Sachen, die man vielleicht mal so aufschnappt, weil Peter Pan ja doch ein Begriff ist, das war tatsächlich der Film Hook. Und meine Mutter hat mich dann irgendwann mal vor den Fernseher gesetzt mit meiner Schwester, glaube ich, und dann haben wir uns den angesehen. Und sie fand das Dustin Hoffmann ganz toll, insofern war das der, <lacht> der perfekte Film für die ganze Familie. <lacht> Wie war das
2: ähm, bei dir, Daniel? Bei mir war das so, dass äh, du hast gerade schon dieses Bilderbuch angesprochen. Ja. Davon hatten wir auch ganz viele. Und dann war es ja früher immer so, du hattest ja als Kind keinen Bock, das alles zu lesen. Du hast dann natürlich immer nur durchgeblättert. Und <lacht> da hast du ja so diese, diese typische Motivik einfach schon kennengelernt von äh, Peter Pan und von dem Mythos. Äh, als Kind habe ich natürlich, wie fast alle Disney-Filme, den rauf und runter konsumiert. Also sobald, sobald er irgendwann kam, habe ich natürlich reingeschalten und habe den geschaut. Ich muss aber trotzdem auch selbst sagen, dass mir sogar als Kind schon Hook besser gefallen hat als einfach dieser äh, Disney-Film von 1953 und an, an andere Verfilmungen kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, hm. die habe ich vielleicht irgendwann mal nebenbei beiläufig gesehen, mittags, ja. was weiß
0: ich, aber so ist das ja, das kennt man. Es gibt hm. auf jeden Fall unglaublich viele davon, ja, ich habe gerade ja, eben noch mal ein bisschen nachgeschaut und... Alleine in den letzten zehn Jahren oder so waren 30 Einträge für die Figur Peter Pan in irgendwelchen popkulturellen Werken. Die meisten
2: wahrscheinlich nicht nennenswert,
0: aber... Nee, genau. Teilweise äh, ja. dann auch irgendwelche Sketche in Comedy-Shows oder so. Aber immerhin, genau. es ist eben doch ein Teil der Popkultur. Aber so seit den ja. 20er Jahren oder so, seit Stummfilmzeiten gab es Verfilmungen. Zuletzt 2003 nochmal eine... Ja, Schauspielerverfilmung, eben kein animierter Film. Und dann ähm, Finding Neverland hieß der genau. Genau, von Mark Forster. Genau, mit Johnny Depp Werden wir vielleicht um später nochmal drauf die zu sprechen kommen, kurz, ja. erzählt, äh, das Buch wurde ja von J.M. Barry geschrieben. Mhm, genau. Und ja, seine Geschichte wird im Grunde dann in dem Film ein bisschen erzählt. Ich kann mich noch daran erinnern,
2: dass ich den Film unter anderem auch deswegen ganz gut fand, äh, weil die, die Sparte mit dem Krokodil ausgespart wurde. Weil da hatte ich als Kind immer ein bisschen Angst davor. <lacht> Dieses tickende Krokodil, was da im Wasser rumgeschwimmt ist und ja, Lust hatte, Hook zu verspeisen. Das fand ich immer ein bisschen gruselig und das wird in dem Film nicht behandelt. Also grandios für
0: Kinder. <lacht> äh, gut, dann... Ja, vielleicht äh, einmal grundsätzlich zur Peter Pan-Geschichte. Die meisten werden auch grob wissen, worum es geht, vermutlich. Mh. Da kommt mir ja eigentlich gar nicht dran vorbei. Michi, möchtest du? Du hattest das gerade eben ganz gut... Mh.
1: Also wir reden jetzt äh, erstmal nicht über Hook, sondern eben über die die wirkliche Grundszenario von Peter Pan, ähm, die auch dem Buch entspricht. Ähm, da geht es einfach darum, dass Peter Pan ähm, eines Abends in das Zimmer von Wendy fliegt ähm, oder reinstolpert mehr oder weniger und seinen Schatten hinterherjagt, äh, den er wieder an seine Füße ähm, nähen möchte oder wie auch immer. Ich glaube, Wendy hilft ihm dabei und er fährt dadurch vom Nimmerland und dann nimmt Peter Pan sie kurzerhand äh, und ihre zwei Brüder mit, die heißen Michael und John. Ähm, ja, dann im Nimmerland ähm, lernen sie die verlorenen Jungen kennen, ähm, die dort zusammen mit Peter Pan leben und eben auch die Piraten und ähm, James Hook mit seiner Geschichte, wie er eben seine Hand verlor und äh, was ist mit dem Krokodil auf sich hat und mit der genau. tickenden Uhr.
0: Puck ist so der Bösewicht und Erzrivale von Peter Pan. Genau.
1: Und äh, was da genau passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber am Ende ist es dann auf jeden Fall so, nach den ganzen vielen verschiedenen Abenteuern, dass äh, Wendy und die, ihre Brüder dann ihre Eltern doch so sehr vermissen, dass sie am Ende des Films von Peter Pan wieder nach Hause gebracht werden. Und äh, genau, was ich noch weiß, Wendy war eben im Nimmerland ähm, so die Mutter für die Jungen, weil sie, glaube ich, tatsächlich das einzige Mädchen da war und sie hat sich um alle gekümmert und war lieb zu allen und ja, so die kleine Mama so ungefähr.
2: Genau, die Ersatzmutter für die Waisenkinder in gewisser ja. Weise, also für die Lost Boys, mhm. der genau. übrigens nichts mit Lost Boys, dem Vampiren <lacht> zu tun hat.
0: <lacht> ja. ja, die Lost Boys im Peter Pan sind ja im Grunde, so, ja, eine, eine Metapher für Waisenkinder genau, oder ja. so.
1: Genau, und äh, wie wird das jetzt alles in Hook aufgegriffen?
0: Ja, also in Hook ist es so, dass wir Peter Bunning, glaube ich, heißt er.
2: glaube ich, oder? Ich ja, habe immer Bunning verstanden. Aber Benning,
0: egal, Piet Peter B. <lacht> folgen wir in diesem Film. Ein, ja, typischer Karriere-Amerikaner im Grunde. Ist, Ein Anwalt. Ich weiß nicht, so um die 40 vielleicht und hat zwei Kinder und eine Frau und kümmert sich ganz viel um seinen Job, aber schafft es dann während der Schulaufführung seiner kleinen Tochter nicht, das Handy auszuschalten und kommt zum Baseballspiel seines Sohns erst gar nicht vorbei, weil er das Termin nicht schafft. Und ähm, ja, seine Kinder sind natürlich irgendwo auch traurig darüber, dass er so wenig Zeit für sie hat. Seine Frau macht ihm auch Vorwürfe. Und ähm, als sie dann nach London fahren zur Eröffnung eines neuen Krankenflügels, zu Ehren von Wendy, der Großmutter von Peter, ähm, ja, da werden auf einmal die Kinder entführt. Und es stellt sich dann recht schnell heraus, dass es Captain Hook war, der die entführt hat und dass Peter B. eigentlich Peter Pan ist, <lacht> aber von seiner Vergangenheit einfach ja nichts mehr weiß. Er hat es alles vergessen. Und nun muss er sich erstmal erinnern, was er damals getrieben hat, wie man fliegt und ja, kommt ins Nimmerland wird erstmal <lacht> ja an diese Welt neu gewöhnt und muss sich dort zurechtfinden und es schaffen innerhalb von drei Tagen wieder zu Peter Pan zu werden, um seine Kinder von Captain Hook zurückzubekommen.
2: Genau. Also ich muss ja sagen, ich habe das schon früher so als Geniestreich von Spielberg eigentlich erachtet, dass er zu diesem Zeitpunkt der Geschichte einfach anknüpft, dass er einfach einen erwachsenen Peter Pan nimmt. Und die Story einfach von hinten aufrollt und äh, du trotzdem diese ganze Welt um das Nimmerland auf diese Weise dann näher gebracht bekommst. Sondern ich finde das einfach interessant, als, oder interessanter als ja die 0815-Geschichte von Peter Pan einfach immer und immer und immer wieder ja, neu genau. zu verfilmen.
0: Was man zur Geschichte vielleicht noch sagen muss, ist, dass äh, diese verlorenen Jungen alle nicht altern. Also alle Menschen im Nimmerland werden einfach nicht älter. Und wollen auch nicht erwachsen werden. Das ist so das typische Peter ganz Pan motiv genau. eigentlich. Und genau das ist eben der Clou an Hook, dass er es eben dort geworden ist. Er ist auf einmal erwachsen und ein älterer Mann. Und ähm, Das ist sogar in der schlimmsten Form.
1: Ich meine, er ist ja also genau. sogar ein, ein Spießer und er hat keine Fantasie mehr. Er ist eigentlich die ganze Zeit ziemlich zynisch drauf. Er ist
2: auch sehr depressiv einfach. Er ja. äh, spielt immer mit Selbstmordgedanken. Also sein, sein Nemesis ist einfach Peter Pan, die... Der immer noch besiegen möchte, aber im Grunde genommen geht es ihm um nichts anderes mehr. Jetzt hast du einen Sprung Weil, gemacht? Wir haben gerade von ja Peter Pan Peter. geredet. Ich war bei dem erwachsenen
1: Peter Pan. Ah, okay. <lacht>
0: dann Rolle rückwärts. Ich sagen, Peter Pan hat suizidale Gedanken. Okay. Nee, genau.
1: Also, ähm, aber zu den Piraten, ähm, es wird gesagt, dass äh, alle Erwachsenen in Nimmerland sind eigentlich Piraten Und dann kommt auf einmal der erwachsene Peter, Peter Pan wieder ins Nimmerland und äh, die Lost Boys. Ähm, glauben ihm sogar gar nicht am Anfang, dass er Peter ja. Pan überhaupt sein soll, weil er ist ja erwachsen, also muss er laut den Regeln ein Pirat sein. Genau.
0: Außerdem kann er nicht fliegen, er kann nicht krähen, er kann nicht kämpfen, <lacht> hat keine Fantasie mehr. Er weiß nicht, was Bangarang ist. <lacht> das muss man einfach generell zu Peter Pan sagen, es ist so ein Loblied auf Kindheit und Fantasie genau, und ja. so weiter. Und ja, Das ist ganz schön zu sehen, wie dann auch ähm, Rowan Williams übrigens als Peter B beziehungsweise Peter Pan
2: ich glaube, wir können jetzt langsam ja, bei, Peter, bei Pan. Peter Pan bleiben.
0: <lacht> es ist ganz schön zu sehen, wie er eben auch als Erwachsener so ohne jegliches Gefühl für diese Welt da reingeworfen wird und sich langsam damit arrangieren kann und dann irgendwo auch wieder Zugang zur Kindheit und zu Kindern überhaupt findet.
2: Genau, an der Stelle muss ich jetzt auch sagen, dass ich es immer noch sehr, sehr passend finde, dass sie Robin Williams als Peter Pan einfach engagiert haben und in die Rolle gesteckt haben, weil ich finde, Robin Williams ist einfach so eine Person, der der hat einfach so... Auch im hohen Alter noch so verschmitzte, so kindliche ja. Züge und kann das super verkörpern. Wir haben ja gestern kurz gelesen, dass die Stelle eigentlich an Kevin Klein gehen sollte, der das meiner Meinung nach auch grandios gemacht hätte, glaube ich. Aber dann Robin an, Williams ist. An
0: Otto aus einem Fisch namens Wonderdenker. Genau, beispielsweise. Das aber, hätte
2: er, glaube ich, auch sehr gut gekommen. Aber Robin Williams äh,
0: ist der Rolle mehr als gerecht. Er ist ja.
1: vielleicht nochmal ein bisschen lieber als Kevin Klein. Hm? also ja.
0: Ein bisschen kindlicher eben. Ja. Und das ist ja typisch Spielberg, gerade für diese. Ära im Grunde. Also er hat ja mit E.T. so dieses Kinder-Fantasy-Science-Fiction-Ding so ein ja. bisschen begründet. Und ähm, Hook trifft das vom Tonfall auch, würde ich sagen. Also ja. eben auch sehr kindgerecht, sehr fantasievoll und so weiter.
2: Er rollt das vielleicht ein bisschen anders auf, das Ganze, hm? weil, weil ja. du es einfach auch in einem anderen Genre äh, situieren musst. Aber äh, im Grunde genommen hast du recht, ja. Also es geht ja auch da um ja, das, das Verlorensein und so... Äh oder an die Fantasie und und ja, vielleicht auch so ein bisschen das Fernweh einfach von dem kleinen Jungen mhm. und dass, dass von außerhalb so der einzige Freund kommt, äh, den er finden kann in diesem Leben. Und äh, im Grunde genommen geht es da, ja, schlägt ja. in dieselbe Kämpfe Ja, ist vor allem ja auch Welt.
0: dieses, dass alle Menschen in IT e erstmal gegen It e sind und nur die Kinder haben irgendwie ein ja. offenes äh, Wesen und gehen auf den zu und merken, dass er überhaupt nicht gefährlich mhm. ist. Und das merkt man eben dann auch an Hook, dass dort eben diese kindliche Sichtweise gefeiert wird.
1: Genau. Ähm, wenn die Geschichte des Films so voranschreitet und äh, Peter Pan immer mehr zu Peter Pan wird, fängt er dann auch an, sich daran zu erinnern, wie es denn eigentlich damals war im Nimmerland und äh, erinnert sich wieder an die ganzen Abenteuer, die er erlebt hat. Und es gibt dann eine sehr schöne Szene, ähm, wo er mit Glöckchen zusammen, gespielt von Julia Roberts, ähm, in in so einer Kl Wohnung in einem Baumstamm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, auf einmal ist und dann ganz viele Erinnerungen wieder aufgreift. Und ähm, dann eben in dieser Szene wird auch die, die originale Peter Pan Geschichte so ein bisschen erzählt. Mhm. Also das, was ich ähm, zur Einleitung über Peter Pan erzählt habe, das kommt dann da in dieser Szene durch. Und äh, da wird dann eben auch erklärt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Peter Pan irgendwann erwachsen geworden ist, ähm, denn er hat sich verliebt. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen krude, wenn man sich überlegt, dass, dass die Liebe daran schuld ist, dass äh, irgendwie er dieses wunderbare Leben sozusagen, wie es gefeiert wird, hinter sich gelassen hat und zu diesem Spießer geworden ist, der ja nun mal da war.
0: Ich finde das aber eigentlich extrem passend, wenn man das mal so aus rein menschlicher Sicht betrachtet. Denn irgendwie ist es ja schon so, dass so in der Pubertät normalerweise der Zeitpunkt irgendwie liegt wo man sich auf einmal fürs andere Geschlecht interessiert oder meinetwegen auch fürs gleiche Geschlecht aber ähm, wo man eben auf einmal ja so eine Gefühle entwickelt und so weiter und das ist im Grunde ja das Ende der Kindheit und das Ende der Unschuld und so weiter und das greift es im Grunde auf so das ist der Moment in dem man auf einmal anfängt erwachsen zu werden
2: Genau und äh, wir dürfen in dem Zusammenhang natürlich auch nicht vergessen, äh, dass es natürlich eine starke Metaphorik einfach hat die Geschichte und äh, da eben dieses ja dieses Jungsein verkörpert wird und äh, das wird mit dieser Situation einfach gebrochen und ich finde das wird auch ganz gut aufgegriffen. Du hast jetzt gesagt, dass äh, in diesem Baum, dass da das erste Mal so in gewisser Weise ja der der ursprüngliche Mythos aufgegriffen wird. Äh, ich finde es aber auch ganz interessant, wie Spielberg es geschafft hat, trotz dessen so in der ersten, sagen wir mal, Dreiviertelstunde, Stunde im Film immer so einzelne Versatzstücke einfach zu setzen, die, mhm. wenn du die Grundstory kennst, und es sind ja sehr ikonografische Bilder, auch ja. der Baum, den du gerade gesagt hast, beispielsweise, dass, wer das Buch schon mal gesehen hat oder Bilder kennt, der weiß sofort, was du meinst damit, äh, ja, der wird diese Versatzstücke einfach sofort bemerken, wenn es um beispielsweise um die Murmeln geht von Tutels, äh, also des ersten Waisenkindes von Wendy, der... Ich glaube, das war so, dass jede, jede Murmel von ihm quasi eine schöne Erinnerung oder so mhm. verkörpert, so war das irgendwie. Oder es, es, sind es auch nur so einfache Dinge wie der kleine Haken, der, mhm. der, der die Fenster verschließt, der, der, ja, der den Haken von Hook einfach symbolisiert. Also das sind alles ja. so ganz, ganz kleine Dinge, die schon ja, so ein bisschen Foreshadowing betreiben. Genau. Die Namen
0: ja. kann man noch dazu nennen, dass man eben schon von Peter und Wendy und so genau, weiter ja. redet und Toodles. Klar. Und die Aufführung ganz am Anfang. Der ja. Film beginnt genau. ja mit der Theateraufführung von Peter Pan. Also
2: und eigentlich gehen wir die, mitten, also direkt in Medias Res ja. wir beginnen eigentlich genau. im Grunde mitten in der Story, aber es ist eben einfach nur ein das Theaterstück, zu in gewisser Weise zu Ehren, Wendy, weiß ich nicht, auf jeden Fall aufbauend auf ihr. Also das hm. weiß natürlich niemand, dass sie die
0: echte Wendy ist, außer sie. Glaube, na, aber. Das Theaterstück ist aber noch an der Schule, oder? Sie ja, genau, fahren so erst danach ja, zu Wendy genau, für ja. dieses. Also aber da, wo, wo sich die, die Menschen alle erheben und ihr ja. danken, das ist zu Ehren genau, von ja. Wendy. Mhm. Ähm, ansonsten kann man natürlich noch sagen, wir haben gerade eben gesagt, Hook ist so eine Art Fortsetzung von der eigentlichen Peter Pan Geschichte. Insofern passt es sehr gut, dass das Theaterstück ganz am Anfang steht und dann die Handlung folgt. Ja. Das symbolisiert diese zeitlichen Verhältnisse ja nochmal. Und, äh, was wollte ich noch sagen? Hab ich vergessen. Ach ja, <lacht> dass man eben diese ganzen kleinen Versatzstücke bei anderen Filmen so als Foreshadowing bezeichnen könnte. Und hier ist es einfach so wenig subtil und so offensichtlich, dass jedem klar ist, was passiert. Genau, aber ich würde es einfach nicht als,
2: genau, ich würde es nicht als plakativ oder so beschreiben, dass nee. es einfach stört oder nervt, dass, dass du denkst, oh, okay, das ist jetzt ganz schön arg schon in diese Richtung. Nein, <lacht> Das ist einfach schön, in jeder Szene so einen gewissen ja Bruchteil der eigentlichen Story mm. schon so ein bisschen versteckt zu haben. Das ist Vorfem,
0: einfach schön und nostalgisch. Einfach. Es ist eben auch eine Peter-Fahn-Verfilmung jeder, der sich diesen Film ansieht, weiß, dass es das ist. Also macht es dann auch keinen Sinn, so zu tun, als würde ja. man jemanden überraschen, indem genau. es irgendwann ins Nimmerland geht.
1: Ja, das eigentlich Schöne ist ja wirklich diese Entdeckung von Peter selbst, dass er Peter ist. Also das ist... Vielleicht so ein bisschen die Grundessenz der, der ersten Stunde oder so, kann man sagen, ähm, die den Zauber auch des Films oder eben dieses Parts besonders ähm, macht.
2: Ähm, wenn wir schon so ein bisschen sowieso über die Handlung reden, würde ich gerne auch schon einen, einen Teil kurz anmerken, der ein bisschen fortgeschritten ist schon in der, Fil in der, in der Story, weil ich finde es immer noch ganz, ganz toll, dass es dann im Grunde dadurch geschafft wird, dass er sich wieder daran er, erinnert, dass er Peter Pan ist, indem er so seine alte Geschichte im Nimmerland mit seiner Neuen vereinen kann. Nämlich der, der, der glückliche Gedanke, der ihn letztendlich zum Schweben und zum Fliegen bringt, ist sein eigener Sohn. Ist der Moment, in dem er Vater wurde und eigentlich seine Kindheit damit beendet wurde. Und dadurch wird er wieder zu Peter Pan. Also das ist so eine ja, so eine schöne
1: Funktion, genau,
2: genau. dass das, das sich alles ineinander fügt mhm. und mhm. vielleicht und auch so eine Ode daran ist, dass, dass man erwachsen werden kann, aber immer noch das Kind in sich einfach behalten genau.
0: muss. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eben ja. nochmal dieser Hinweis auf ein Ganz Kind, genau, ja. dass das eben der schöne Gedanke ist. Und Das ist bei Spielberg ja generell fast immer vorherrschend.
1: Ja, man sieht es halt auch ähm, an der Figur von Großmutter Wendy gespielt. Von, von Maggie Smith. Maggie Smith, oh, danke. Ähm, die auch zum Beispiel beziehungsweise
0: in, hm? in Jung gespielt von Gwyneth Paltrow. genau ja ja
1: schon ähm, ähm, jetzt bin ich raus ja naja, also es geht halt, also an, an dieser Figur an ähm, an der Großmutter Wendy wird halt auch irgendwie gezeigt dass auch das das Leben in der normalen Menschenwelt ähm, toll sein kann und ähm, sie wird ja wirklich von allen verehrt und geliebt und ähm, ganz am Anfang des Films wird schon gezeigt, wie viel sie erreicht hat und, und wie vielen Menschen sie eine Freude bereitet mhm. hat, einfach dadurch, dass sie ihr halt geholfen hat ähm, und die Mittel genutzt hat, die ihr zur Verfügung standen und all sowas. Und ähm, dadurch sieht man eben, es gibt auch Gutes in der normalen Welt ja. ungefähr mhm. und gleichzeitig gibt es auch mit Hook sozusagen das Böse in Nimmerland, obwohl da eigentlich so eine Utopie vorherrscht, mit dem, äh, wir werden nicht erwachsen, wir machen alles, was wir wollen, wir haben den Spaß unseres Lebens und trotzdem gibt es da irgendwie diese böse Bedrohung. Also es ist eine sehr interessante Durchmischung, die es so auf allen Seiten gibt.
0: Ja, wo wir jetzt gerade schon bei Hook sind, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, denn nicht nur Robin Williams ist perfekt gecastet, auch Captain Hook bzw. Dustin Hoffman als Captain Hook und Smee oh, eben richtig, auch sein Koch und quasi kongenialer partner ergebener Partner verkörpert
2: von Bob Hoskins. Ja, also leider
0: kürzlich verstorben.
2: Ja, ähm, also ich muss sagen, das ist eine, das ist echt eine kongeniale Dynamik, die sich da einfach entwickelt. In den, also sie haben ganz, ganz wenige Szenen, wenn sie beisp wenn er beispielsweise diesen Plan ausheckt oder ja im Grunde genommen schon wieder in so Selbstmordgedanken verfällt und dann ähm, sagt, halt mich halt bloß, mich ich, halt mich bloß nicht ab, Smee, Smee, bitte, bitte, halt mich ab, komm los. Das <lacht> ist einfach grandios und Bob Hoskins, äh, so, in, so, in dieser kleinen pummeligen Rolle als Smee, ja. der auch noch Hosen anhat, die ihm trotzdem noch mal zehn Nummern zu großen, wie er dann da auf diesem Baseball-Field, was sie extra ja. für den Kleinen ausrichten, da, dort rumhüpft als, ja. äh, also es ist, Oder
0: wie er, wie er den Bart richtet von Hook mit seinem Ohrenschmalz. Ja, ja. also, so also es ist schön. einfach
2: wunderbar. Jede Szene ist so grandios gesetzt, wenn die beiden ja. zusammen sind. Und ich finde... Äh,
0: Man merkt ihnen auch einfach den Spaß daran. Genau, ja, genau. Wie viel Spaß sie haben, noch nochmal in diese kindlichen Rollen zu gehen. Ein bisschen Overacting zu betreiben. Und aus so einem Bösewicht doch ein bisschen eine Witzfigur zu machen. Aber den doch irgendwie... Ja, ja so ein bisschen Herz zu verleihen. Ja, also, so, so also man lacht irgendwie doch noch mit ihnen und nicht nur über sie.
2: Genau, also von Hassliebe würde ich nicht reden, das, dafür ist er einfach nicht zu ernst ja. genug, aber äh, du hast schon recht, also das braucht einfach auch ein Kinderfilm, so, so Antagonisten, über die du auch lachen kannst und die das einfach wunderbar verkörpern und einfach einen perfekten Gegenpart zu dem Protagonisten, zu dem Held einfach der ganzen Story äh, verkörpern und das, das machen die beiden einfach super. Also Dustin Hoffman, äh, Wer mal Konzeptbilder oder einfach auch Bilder von Hook von früher einfach auch von dem ja. Buch gesehen hat. Also äh, Disney-Film genau auch. Genau, beispielsweise. Da weiß auch, wie super der einfach auch äh, designtechnisch umgesetzt ist. Also da haben sie völl, völlig ins Schwarze getroffen mit dem Ganzen. Also ganz, ganz toll.
1: Ja, da geht es natürlich nicht nur um die Kostümierung, sondern auch um äh, die Sets, als Ganzes, weil das Nimmerland besteht ja zum einen Teil aus ähm, dieser Piratenbucht mit dem ganz großen Schiff von Hook, auf dem man sich sehr oft befindet. Und ähm, dann gibt es natürlich noch das, äh, die, das die Area der äh, der Ja, Lost Boys. Das ähm, ist auch sehr schön in Szene gesetzt mit diesen vier Jahreszeiten. Und die, dieser Skateboard- Rutsche, ja, Achterbahn, Achterbahn, was auch Bahn,
0: immer. Skatepark in einem. Genau,
1: und wenn man sich vor allem diese Piratenbucht anguckt, äh, fällt einfach sofort dieses sehr, wie soll man das sagen, dieses fast schon künstliche Setbild. Ich glaube, ich
2: habe äh, ja. gestern, als wir den Film geguckt haben, habe ich irgendwie was von charmanter Kulissenhaftigkeit oder so gesagt. Ja, das stimmt. Und also ich, ich finde es einfach toll, wenn du das Gefühl, das ist vielleicht für, für einen normalen oder einen ernsthaften Film, ist das vielleicht eher unpassend, aber mm. du, das Absolutely. ist einfach so toll und charmant und das wenn ich, wenn du spürst, dass gerade Spielberg gesagt hat und Action und dann rührt sich überall alles und das ist einfach so gewollt und mm. überall soll was mm. wimmeln und das ist einfach
0: ganz, und ganz toll. Es sieht einfach nicht realistisch aus. Ja, also genau, es ist nicht so wie ja. bei Herr der Ringe oder sowas, wo man versucht hat, irgendwie nachvollziehbare ja. Gebäude zu bauen, die realistisch wirken, sondern man hat einfach... Irgendwie so ein paar Spanplatten genommen, hier ein bisschen Pappe und da was angemalt. Und es sieht total kulissenhaftig aus. Aber es hat einen Charme. Genau. Und ich glaube, es ist auch äh, so der Plan gewesen, dass die Kinderschauspieler sich da viel besser in ihre Rollen reinversetzen mhm. können, genau. indem sie sich eben nicht vorstellen müssen, dass da irgendwelche Sachen sind, sondern sie sind in dieser Welt. Und dadurch können sie sich viel besser in ihre. Situation reinversetzen.
2: Ich glaube, Michi, du hast gestern, als wir den Film <lacht> geschaut haben, auch irgendwas gesprochen, das sieht aus, als wären wir gerade im Disneyland und da wird eine Show ja, so ein äh? ja, genau. ich
1: hab, Heidepark Heideparks so Auto gesagt, weil genau, mit ja. irgendwelchen äh, Western-Settings. Genau, so. da, da gibt es halt, im heidepark so, Auto gibt halt auch ein äh, ziemlich großes Piratenschiff, wo dann äh, irgendwelche Kampfshows und Feuershows veranstaltet werden und irgendwie so ähnlich sah das dann eben das, in Das Film passt auch wunderbar, raus. genau so ja. ist das ja. einfach in dem Film. Und irgendwie funktioniert es halt trotzdem, weil ähm, alles ein bisschen zu viel ist und dadurch wird es teilweise eben witzig und teilweise eben auch dadurch diese, dieser Kinderfilm einfach, der mhm. er ist. Und ähm, genauso wird es dann nochmal ähm, auf die Spitze getrieben mit dem Essen, was die Lost Boys äh, <lacht> zu sich nehmen, weil das sieht immer aus oder ganz, ganz oft sieht so aus wie Kartoffelbrei, der in Farbe getaucht wurde irgendwie. Also, ja, irgendwie sehr ja, merkwürdig. Manchmal
0: blau, manchmal grün, manchmal rot. Ja. <lacht> es sieht nicht gut aus, aber okay. es scheint ihm zu schmecken.
1: Ja. Und äh, da könnten wir jetzt äh, gleich übergehen zu einer noch genauso großartigen Szene, ähm, die wir alle glaube ich sehr lieben, die Essensszene, wo äh, auch wieder Peter Pan so ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Denn nach einem sehr anstrengenden ähm, Trainingstag, weil Peter Pan ist ja fett geworden und alt und muss jetzt wieder so ein bisschen äh, in Form kommen, damit er Hook gegenübertreten kann und hat deswegen das viel Training absolviert. Und danach gibt es dann abends ein großes Buffet. Und die Lost Boys haben sich richtig ins Zeug gelegt und tischen alle möglichen Schüsseln auf, eine riesige, ähm, auf riesige Tische. Und dann möchte Peter Pan unbedingt was essen. Und die Schüsseln werden aufgemacht und dann kommt da irgendwie nur so Dampf raus. Also ist irgendwie gar nichts drin. und Heiße Luft. Genau. Und er möchte ja unbedingt was essen und ähm, fragt dann ganz hilflos auch Glöckchen, glaube ich, äh, ja, wo denn das Essen ist, so ungefähr. Ja. Und
2: er wird auch, ich glaube, sogar noch gefragt, möchtest du das noch essen? Und er hat gemeint, nein, ja, bitteschön. Du <lacht> genau, <gib lacht> kannst meinen leeren Teller haben, gibt, kein gib Problem. den
1: leeren Teller so ungefähr weiter. Und ähm, die Essenz dieser Szene ist dann eigentlich, dass er wieder zur Fantasie finden soll, weil ähm, er muss sich halt bildlich vorstellen, was er da ist, ja. um es essen zu können.
0: Das sieht man auch wunderbar an den ganzen kleinen Jungen, die da sitzen und der eine mampft dann an seinem Reis äh Maiskolben rum von links nach rechts wie so ein Eichhörnchen und der nächste hat einen riesigen Burger, dieser kleine Dicke. Und freut sich beim Anblick dieses nicht existenten Burgers oder so.
2: Aber das ist einfach ganz, ganz ja. toll. Du,
0: du ja. brauchst das selbst
2: nicht zu sehen und weißt, du hast gerade selbst zwei, drei Gerichte erwähnt, obwohl sie nichts in der Hand haben. Wir wissen einfach von unserer eigenen Vorstellungskraften, wie toll die einfach das verkörpern, was die gerade essen. Ja. Ich glaube, du könntest bei jedem, der gezeigt wird in dieser Szene... In in ungefährer Art und Weise sagen, was der gerade ist, Und das ist einfach genau das, was angesprochen werden soll in der Szene. Dass, ja. dass die Fantasie einfach freien Lauf haben
0: soll. Genau. Und die Jungen bekommen dann natürlich im Verlauf der Szene mit, dass Peter Pan sich dann nicht vorstellen kann, dass das Essen ist. Und ihr Anführer, der Nachfolger quasi von Peter Pan, Rufio. Rufio. der <lacht> <Oder> Rufio. <lacht> Rufio. <lacht> äh, ja, den ich auch sehr cool finde. Der hat äh, so einen asiatischen Touch, auch so mit ein bisschen diesem typischen Karate-Ding und ja. Schwertübergabe und was weiß ich, was da noch so drauf anspielt. Ja, er fängt dann an, Peter Pan zu beleidigen, so als der alte Mann, der er ist eben. Und ich weiß nicht, wie es ausgelöst wird. Irgendwie ärgert sich Peter Pan im Verlauf dann doch über diese Bloßstellung und fängt dann an zu kontern. Und stellt fest, dass er das beherrscht und ich weiß nicht irgendwann packt er dann diesen Löffel aus und tunkt den in die nicht existente
1: Kartoffelpüree oder was auch, Wasser, was auch immer
0: und sagt so na willst du noch ein bisschen und wirft ihm das quasi ins Gesicht und dann kommt es tatsächlich an
1: genau und das ist dann der Moment wo auf einmal alle Speisen für ihn auf dem Tisch sichtbar werden und ähm, ja die Fantasie wieder da ist bei genau
2: ihm. und die Jungen in gewisser Weise merken, er spielt wieder mit uns. Peter kann es wieder. Ja. Ich finde es ganz amüsant in der Szene, dass äh, ich glaube kurz bevor er ihn in ungefährer Art beschimpft mit Klupsch, Schleim, irgendwas, sagt er zu ihm, Mathelehrer. lehrer ja. <lacht> Super, geil, ganz super, ja. ganz, ganz toll. Da habe
1: ich mich auch gefragt, ob das eventuell improvisiert war, ob <lacht> irgendwie die sich irgendwie ja. Krams ausdenken mussten und dann so Ach. lange... Äh, sich ich bin Anwalt.
2: Nein, so ein Anwalt auch wieder
1: nicht. <lacht> ja, sich so lange beschimpfen, bis Steven äh, Spielberg irgendwann gesagt hat, ja, okay, jetzt jetzt dürft ihr euch mit Essen bewerfen. Weil ähm, danach beginnt auch eine grandiose Essensschlacht, wo sie eben mit diesem bunt eingefärbten Zeug um sich schmeißen. Das sieht auch sehr lustig aus. Und es ist eben dann wieder auch so eine wunderschöne Kinderszene.
2: Ja. Das ist auch wieder eine Szene, in der ich heute immer noch Gänsehaut bekomme. Also das fängt bei mir persönlich beispielsweise an, wenn, wenn sich alle vor Wendy verbeugen, wenn dieser Krankenhausflüge eingeweiht wird, was wir ganz kurz vorhin erwähnt haben, wenn beispielsweise, wenn wenn Peter Pan äh, ins Nimmerland kommt und äh, die Lost Boys ja sich hinter Rufio stellen und ihm einfach nicht glauben. Und dieser kleine, oh ja. süße Junge bleibt stehen und er beugt sich runter und er betatscht ihn und versucht so, die Falten, die sich mittlerweile gebildet haben, alles so klatzt zu ziehen und äh, so, ja, ganz, ja,
0: er möchte die Gesichtszüge von Peter Pan wieder Genau, finden. aber so
2: er toucht ihm einfach so ganz ganz ja. ist so einfach kindlich und ohne irgendwie ohne Reue und sonst was. Ohne Scham. Ohne Scham greift ihm ins Gesicht und zieht seine Falten glatt und sagt dann irgendwann, oh ja, da ist unser Peter. Und das ist einfach, das steht so bei mir auch auf der mhm. einer Höhe mit dieser Essensszene. Damit ich kriege Wirklich heute noch also, und ich werde auch noch in zehn Jahren gehen sagen. Der, der Film ich.
1: hat generell irgendwie für mich auch sehr viele magische Momente, die sehr, sehr schön gestaltet sind. Und äh, das sind auch immer wieder so Sachen, wo man sich einfach freut bei einer Zweitsichtung. Man weiß dann irgendwann ganz genau, was kommt und denkt so, okay, gleich nimmt er den Löffel und ihm das Zeug aus <lacht> Gesicht und all solche Sachen, die einfach ja richtig, richtig schön sind und so ein ja Wiedererkennungsmerkmal auch beim beim Film bilden, wo sich einfach immer wieder drauf freuen kann. Was ich allerdings nicht ganz so toll fand, war tatsächlich so ein bisschen die, die Szene am Ende. Wenn es dann äh, nach den drei Tagen, Peter Pan ist wieder Peter Pan geworden. Die äh, Lost Boys ähm, bereiten sich auf, auf diesen großen Kampf vor, der kommen soll, um, um seine Kinder zu retten. Und dann sind sie in dieser Piratenbucht und dann brechen irgendwie diese Kämpfe aus. Das war, weiß ich nicht. Ich finde, das passt für mich einfach nicht so ganz in diesen Film ich glaube, wir, ich, ich glaube, <lacht> anders, anders als kleine Jungen, die wir dann wieder sind, wenn wir <lacht> ja, im schauen.
0: Aber das ist wirklich, das ist kleine Jungen Kino. Genau. Durch und durch. Wenn also mit du Farbe musst, geschmissen wird, da ja. sind wir voll dabei. Oder murmeln
1: das, auf dem Boden, damit ja alles. Ja, genau. Ausrutscht. Das ist so diese,
0: dieser gesamte Slapstick, den man vielleicht so von Tom und Jerry kennt oder ja, so, aber genau. den, oder was im realen Leben einfach nicht darfst du. So. Du darfst nicht drin spielen, du darfst nicht mit Essen werfen, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Aber du möchtest gerne. So, und die machen's die dürfen das. Und diese Kämpfe sind dann auch noch so, ja, so herrlich unbrutal. Also, mm, da nee. wird mit Schwertern gekämpft und da kriegt einer eins ab und bleibt liegen. Aber es ist im Grunde völlig egal, es nimmt einen nicht mit, es ist alles so beschwingt und Ja, lustig. das ist in einer und, Bewegung einfach. Das genau, ist das, ist das ist eben so wie ein so Zeichentrickfilm einfach und... Oh, wie sich dann der Dicke diese Treppe runterrollt als Kugel und so, das ist oh, so schön, das sind so Erinnerungen, die werde ich einfach auch nicht verlieren und ich weiß wie das so durchchoreografiert wurde, das finde ich total super.
1: Also das mit den Slapstick-Momenten kann ich auf jeden Fall nachvollziehen da hatte ich auch überhaupt nichts gegen, aber ich glaube ich habe einfach was gegen diese Schwertkämpfe für mich passen <lacht> da überhaupt nicht rein Aber und das ist doch
0: der Krieg, der seit Jahren versprochen wurde, der muss doch dann kommen.
1: Ja hm, Ja ich weiß nicht, da wird für mich die Geschichte so ein bisschen ungewohnt okay. auf irgendeine Art Weise. Also ich und... finde, es
0: muss so sein, weil Peter Pan ja selbst in jeder Darstellung, die man von ihm kennt, immer sein Schwert trägt. Und mm. Captain Hook ist nun mal Pirat, der hat auch immer eins dabei. Ja, und natürlich. In, in der originalen Peter Pan-Geschichte kämpfen sie am Ende ja auch gegeneinander. Und dann gibt es noch diese Geschichte, die, glaube ich, immer nur so erzählt wird, wie Hook seine Hand verloren hat. Mm. Nämlich, dass Peter Pan sie abgeschlagen hat und die dann von einem Krokodil gefressen wurde. Und deshalb besitzt er eben einen Haken. Genau. Und ich weiß nicht, darum gehört das für mich da auf jeden Fall dazu, ich, dass ich irgendwann mit Schwertern gekämpft wird. Das ist
2: einfach wirklich so ein Matching-Moment für kleine Jungen, ja. die einfach wieder ja. in, in der Sekunde. Und äh, also ich kann das schon nachvollziehen, dass das nicht so deine Szene also es, ist.
1: Es macht mir den Film jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das ja. ist nur so, dass ich, irgendwie, ja, das ist halt die Szene, die mich dann nicht, nicht so wirklich interessiert. Und ähm, ganz spannend war das dann natürlich dann nochmal ganz am Ende des Films, äh, wenn man sich dann wirklich die Frage stellt, okay wie kann Peter Pan denn jetzt überhaupt Hook besiegen? Weil man weiß, okay, das ist ein Kinderfilm, da Peter Pan kann Hook nicht einfach umbringen, das geht nicht. Und ähm, ja, das ist halt hier dann irgendwie so ganz witzig gelöst. Ich weiß nicht, ja. ob wir es erzählen wollen, aber Echt,
0: ist egal. Wir können ja, das es
2: Crocodile Revenge oder so nennen.
1: <lacht> ja, irgendwie so.
2: Die, die den Film kennen, wissen, was wir meinen und die anderen können ja. das gerne. Ja. Auf
1: jeden schauen. Fall, wie sich das gehört, ist dann natürlich am Ende alles Friede, Freude, Eilkuchen genau. und. Äh... Der Film
0: ist ja sich sowieso jetzt nicht so der Film, den man spoilern kann, weil es einfach mhm. ein ja, genau. vorhersehbarer Film ist und er spielt mit den ganzen Geschichten, die man sowieso schon von Peter Pan kennt und es ist einfach eine Freude, das anzusehen. Mhm. Nicht unbedingt eine Freude, weiß ich nicht, ähm, so zu rätseln, wie es wohl weitergeht. Wenn wir die ganze Zeit schon jetzt auch über die Lost Boys
2: reden, äh, könnten wir vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, warum es denn nur Lost Boys sind, weil da könnten <lacht> ja jetzt die Feministinnen auf den Plan treten und sagen, Moment, 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 warum sind denn da keine kleinen Mädchen? Und äh, ich, wir haben es mal kurz nachgelesen, es scheint wirklich so zu sein, ähm, wer beispielsweise den Film Finding Neverland, den wir vorhin auch am Anfang kurz erwähnt haben, schon gesehen hat, also das ist ein Film von Mark Forster, den werden die meisten heutzutage von so Filmen wie World War Z kennen, aber er hat natürlich auch so in meinen Augen tolle Filme gemacht wie Stay oder Monster's Ball und so. nicht nur so scheiß wie World War Z. <lacht> das, das hast du jetzt gesagt. Ja, da stehe ich auch zu. <lacht> ähm, und zwar erzählt Finding Neverland, also auf Deutsch heißt er, glaube ich Träume fliegen lernen, mhm. mit äh, mit Johnny Depp in der Hauptrolle so in gewisser Weise die ja die Entstehungsgeschichte zu der zu der Story und zu der zum Mythos Peter genau. Pan. Weil
1: also Johnny Depp ist eben dieser J M Barry, der das geschrieben genau. hat und ähm
2: und er entwickelt im Grunde ja Theaterstücke und lernt dann äh, in, in Folge dessen eine Frau kennen die allein ist, die ihren Mann verloren hat und die aber sehr, sehr stark krank ist und trotz dessen um, sich um ihre kleinen Kinder, um ihre Jungen kümmern muss. Und ja, de, die Zeit schreit immer weiter voran und er entwickelt so ein, sich ein bisschen zu so einem Ziehvater von ihnen. Also äh, natürlich, das spielt in der Zeit, ich glaube, es ist 19. Jahrhundert. Irgendwie mm, so. ja. Äh, in der es natürlich nicht so gern gesehen wird. Äh, Johnny Depp in seiner Rolle ist natürlich auch noch verheiratet und das wird dann nicht gern gesehen, wenn er Tag ein Tag aus bei einer anderen Frau eingeht und sich ja um die Kinder kümmert. Also da kommen natürlich dann Gerüchte auf. Äh, Im Grunde genommen ist es aber dann so gewesen, dass er diese Geschichte, man, we man weiß auch nicht, was, äh, was diese Frau hat, die wird übrigens verkörpert von Kate Winslet, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, äh, auf jeden Fall ist sie schätzungsweise sterbenskrank und er, ent, er entwirft jetzt in gewisser Weise ein ja ein Theaterstück zugeschnitten auf sie also wirklich für sie gemacht, indem in es darum geht, dass ja die 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 kleinen Kinder in gewisser Weise ins Nimmerland kommen und immer äh, ja sie selbst auch ins Nimmerland kommt in gewisser mhm. Weise, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob sie dort auch Wendy verkörpern soll. Das würde jetzt weit führen, aber es wäre zumindest ein Ansatzpunkt, um zu erklären, warum es lo nur Lost Boys sind, weil es einfach für die, für die Kinder dieser Frau gemacht wurde. Genau. Und, ja.
0: Ansonsten können wir vielleicht auch noch rätseln, ob das sowas mit der Tradition zu tun hat, dass früher eben auch, soweit ich das weiß, im Waisenhäuser getrennt waren. aber da gab es dann Junghäuser und Mädchenhäuser. Ja, genau. Insofern muss es dann wohl ein Geschlecht sein.
2: Vielleicht hätte das auch damals einfach nicht so dem guten Ton entsprochen, wenn man jetzt einen Film gemacht hätte mit ganz, ganz vielen Waisenkindern, also ja, mit Mädchen. Nicht. Können wir jetzt nur uh, spekulieren.
1: Für den Film passt es ja. Ich halte genau. auch ganz gut. Ich meine... Keine Ahnung, kleine Jungs kämpfen gegen Piraten. Das ist schon alles irgendwie sehr männlich geprägt hm. und. und das es gibt also, ja
2: immerhin
0: die Tochter von Peter Pan.
2: Genau. Ich hatte trotzdem auch das Gefühl, dass einige Piraten zwar Bärte hatten, aber ganz schön weiblich rüberkamen und auch mit den Stimmen. Also ich glaube, da waren ein paar Frauen versteckt.
0: Ja. Es gab ja zumindest auch so Kurtisanen quasi, ja, oder? Ja, Prostituierte, <lacht> ja. Das wollte ich jetzt nicht so sagen.
1: Sie <lacht> heißen tatsächlich so im Abspann. Ja? Also Prostituierte. Okay. Mhm. Das wäre lustig. Ähm, ja, was, was gibt es eigentlich noch zu sagen zu dem Film? Das
0: ist eine gute Frage. Warum ist der denn vielleicht nicht so anerkannt? Könnt ihr euch das vorstellen, woran das lief? Also Warum man nicht so bei den Massen ankommt, meinst du? Ja.
1: Also hat natürlich einfach schon nicht so einen Ruf So seinen eigenen Charme, was wir auch gesagt haben, mit den, mit den Kulissen, mit dem ganzen äh, Aussehen, was teilweise ein bisschen Comic, ja okay, nicht comichaft ist, aber überzeichnet auf jeden Fall mit den Overacting und dem ganzen Witz, den er hat, das muss man halt mögen und ah,
2: Also ich versuche ja. mich gerade in die Position hineinzuversetzen, wenn ich ihn heutzutage noch nicht gesehen hätte und hm. heute völlig neu dem Ganzen gegenübertreten würde. Wenn hm. ich vielleicht den Peter Pan Mythos kennen würde, aber diesen Film speziell jetzt noch nie gesehen hätte. Äh,
1: ist natürlich immer schwierig, sich da reinzudenken. Ja,
2: oder? also ich bin jetzt auch eine Person, die die es jetzt nicht so schwer hat, das Kind im Manne so <lacht> zu behalten, deswegen hätte ich glaube nicht so die Probleme damit, aber ich ich kann mir schon vorstellen, warum Leute vielleicht dann Probleme damit haben, wenn sie wenn sie diesen nostalgischen Schalter einfach nicht umlegen können oder ja. der gar nicht existent einfach ist bei ihnen.
1: Aber ich finde es halt stimmt. irgendwie schwierig, weil zum Beispiel Filme wie E.T., ähm, die sind genauso kindlich und, und haben genauso ihre Fehler die und Gummis. Macken und so weiter und die Goonies, genau, das sind alles Filme, die ähm, auch hohe Wertungen im Internet erzielen und ja. so. Und die Leute, die diese Filme bewerten, sind logischerweise keine keine Kinder, die den Film mhm. gerade äh, mit ihren Eltern auf der Couch gesehen haben. Die gehen natürlich nicht auf einem DB, sondern das sind äh, größtenteils sind natürlich alles Erwachsene.
0: Also vielleicht kam der Film auch einfach zu spät. Also wir haben ja gesagt 91 und mhm. hier war 82, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wann Goonies rauskam, wahrscheinlich auch 84 oder sowas. Also Anfang der 80er wahrscheinlich. Das ist natürlich nochmal eine Spanne, die dazwischen liegt und vielleicht wollte man dann einfach irgendwann diese 80er-Schiene mit ein bisschen Kitsch und ein bisschen märchenhaftem Touch und so weiter, vielleicht wollte man das einfach nicht mehr sehen. Andererseits, ne, Kevin allein zu Hause oder so, auch irgendwie ja, seine so Fans gefunden, 90ern. aber ich glaube, der hat jetzt auch wahrscheinlich nicht so die kritische Anerkennung bekommen. Das war auch Anfang der 90er, mhm. Jahre.
1: Vielleicht waren die Erwartungen an Steven Spielberg irgendwie auch ja, zu hoch. Ja, ich glaube, der Film hat
2: es einfach auch schwer, wenn du die Filmografie von Steven Spielberg einfach mhm. voraussetzt, auch zu diesem Zeitpunkt schon, hat es einen Film wie Hook, wenn er nicht die Massen so abholen kann, hat's, glaube ich, schwer auf den ersten Blick. Also ja. äh, da ist schon einiges an Qualität geboten, muss man einfach so sagen. ja. ja.
0: Ich finde nur, ist natürlich eine rein subjektive persönliche Einschätzung, mhm. aber ich finde den persönlich noch ein Ticken besser als E.T. oder Goonies. muss dazu auch sagen, dass es bei mir eben doch auch noch eher eine Kindheitserinnerung mhm. ist. Also Goonies habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal zum ersten ja, Mal nee, gesehen. Ich
2: hab, also ich habe mal wieder geschaut, vor ein paar Wochen aber tatsächlich. Das ist natürlich wieder.
0: dann auch wieder so ein bisschen unsere Generation. Ja, genau. Also ich meine, ich bin 91 geboren ich und gerade ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und bin dann irgendwie so ein bisschen mit dem aufgewachsen, weil er da dann dauernd im Fernsehen lief. Aber ich weiß nicht, dann Goonies. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe das Gefühl, der lief nicht so oft im Fernsehen. Oder zumindest wurde mir das dann nicht von meinen Kabel Eltern Film so nahegelegt. Und in dem Alter, wo man dann solche Filme schaut, sucht man sich das ja meistens nicht selbst aus. Mhm, genau.
1: Was mir tatsächlich gerade äh, auffällt, so als kleine Besonderheit von Hook auch, dass es, wie wir schon gesagt haben, ein Kinderfilm durch und durch ist, aber kein Kind die Hauptrolle hat, sondern ein Erwachsener. Ähm, und wenn wir jetzt genannt haben die Goonies und äh, ET und so, es ist immer irgendwie ein kleines Kind gewesen. Und klar Kinder spielen in Hook auch eine große Rolle und äh, hm. sind, sind ein großer Bestandteil des Films und ähm, sorgen auch ja dafür für eine bestimmte Stimmung einfach, die die produziert wird. Ähm, aber es ist irgendwie doch schon was was Besonderes, weil mir glaube ich so jetzt gerade spontan kein anderer Kinderfilm einfällt. Das stimmt. Ähm, wo das so eine Art von Mischung hat, beziehungsweise wo eben, wo eben ein Erwachsener irgendwie ja die Hauptrolle, die Hauptrolle hat. Das ist kurz, einfach sehr ungewöhnlich. da kurz
2: anzuschließen, wisst ihr zufällig gerade, wo man den einfügen muss in der, in der Historie von Robin Williams? Äh, was nee. war denn zu der Zeit? Oh, war, war das so Deadpool Society, Patch Adams? Ist das diese Zeit gewesen? Also, ich
0: glaube, die kamen fast noch, also, zumindest Patch Adams müsste später sein. Okay. Also, ja. war das ich bin mir Deadpool, echt nicht sicher mit War das Ende der Zeiten. 80er? Deadpool, also, oder war das schon 90er? Ich bin mir nicht thanks. sicher. Nein.
1: Ich weiß, dass es äh, im Film, also in Hook, äh, wenn Toodles ganz am Ende aus dem Zimmer, äh, aus, dem, aus dem Fenster fliegt, sagt er, seize the day. Und ähm, das ist auch einer der Leitsprüche von Deadpool Society. Und äh, ich glaube, das wollte dann halt alles so mit okay. da anknüpfen. Aber also, ich habe das heute im Internet gelesen, dass eben dieser Satz eine spezielle Bedeutung für Robin Williams hat. und ähm,
0: hm. Also wahrscheinlich dann Deadpool mhm. Society vorher. Ich glaube, das war auch fast so sein erster großer, oder? So die erste Peak. Wann ja, war denn noch hier im Zeit des Erwachens? Ist er noch nicht auch drin?
1: Awakenings, der war ja. 89.
0: Ja, guck mal. Also, also, ich also dann war das wahrscheinlich... Ich kann mir
2: aber schon sagen, dass ist so eine Hochphase auf jeden ja, Fall von Roman ja, Williams Ja, definitiv. War. Danach
0: kam er noch äh, Fisher King von genau, Terry yeah. Gilliam, glaube ich. Wann
1: war Mrs. Doubt vorher?
0: Das muss Mitte der 90er, so Ende okay. der 90er gewesen sein. <lacht> ich glaube, das war auf sehr, auch auf sehr <lacht>
2: dünnem Eis Wir sollten äh, vielleicht zu einem anderen Punkt gehen. Aber mir fällt <lacht> gerade... Äh, Gerade wenn wir über IT äh, e. und so, ist mir so die Freundschaft auch zwischen George Lucas und Steven Spielberg aufgefallen. Ja. Und äh, da gibt es eine ganz, ganz tolle Anfangsszene, nämlich wenn sie das erste Mal aus dem aus dem äh, aus Fenster fliegen, aus London heraus, ins Nimmerland fliegen, da siehst du zwei Menschen auf der Brücke sich küssen. Und das ist in der Tat wirklich George Lucas gell? Mhm. und das heißt Carrie Fisher. Das ist in Lea. Das ist ganz, ganz toll. Das haben wir gestern auch erst
0: erfahren, aber... Äh, man kann es halt vor allen
1: auch überhaupt nicht sehen. Nee, ja. die sind also, da viel zu klein. Genau. Aber es
0: ist lustig, wenn man das dann irgendwie ja, in liest diese oder so.
2: Beziehungen sind einfach toll bei Steven Spielberg und George Lucas. Man kennt das ja auch bei E.T., dass, dass da ein kleiner Yoda an Halloween mhm. herumläuft und mhm. äh, bei Star Wars wiederum gibt's ja diese diese... Ratsversammlungen, wo du dann unten so Wesen siehst, die, die wie E.T. einfach, wie ja. diese Rasse geformt sind. Ja, also, genauso
1: in Indiana Jones, wenn dann in irgendeine so Höhle geht, dann sind auf einmal äh, C3PO und genau, s ja. 2 in irgendwelchen Hieroglyphen. An ich finde das schön,
2: wenn man so Freundschaften einfach in so kleinen Filmszenen mhm. versteckt.
1: Ja, das sind einfach so, so nette Gimmicks. Irgendwie. Ja, genau.
2: Das <lacht> wird keiner sehen, aber <lacht> ist natürlich schön für die Leute, die sich dafür interessieren. Genau. Ja. Äh, habt ihr noch andere Punkte? Ich hätte nämlich noch eins, was ich gerne erwähnen würde, ja. was mir so gestern aufgefallen ist. Und zwar äh, fand ich es ganz interessant, oder ist mir aufgefallen, dass je kindlicher oder je mehr Robin Williams als Peter Pan äh, wieder in seine Rolle kommt, desto verspielter wird auch ein bisschen so die, ja, die Kamera, Kameraarbeit in gewisser Weise. Also am Anfang hat man ja schon so diese eine Schattenszene, wenn er wirklich noch telefoniert und seine Kinder ihn eigentlich nur stören und dann, dann sieht man dieses in dieser Szene wie, der kleine von ihm, ja, weiter weggeht oder näher, nee, näher geht natürlich zur, zur, Birne, zu der, zu der Glühlampe und immer größer wird und immer bedrohlicher mhm. auf der, der Wand wird. Also das ist, das war in meinen Augen noch so eine relativ steife Schattenszene und Schattenspielereien kennt man ja einfach von Peter Pan. Und je kindlicher das einfach wird, ist mir aufgefallen, äh, ja, wie toll er das einfach auch auf der Bildebene umgesetzt wird. Also er er fängt dann auf einmal auch im in, im Schlafzimmer wieder an, mit seinem Schatten zu spielen und auch in den äh, in den Flashbacks beispielsweise. Aber er, er, du siehst dann beispielsweise auch seinen Schatten im Nimmerland bei, bei den Lost Boys, wie er ihn so fordert, folge mir, folge mir auf den Steinen und dann hm. ihn irgendwo hinführt. Ja. Und in der Szene guckt er beispielsweise sogar auch in die Kamera. Also er Stimmt. sieht den Schatten an, guckt in die Kamera und rennt dann los. Also das ist alles so ein bisschen verspielter und so ein bisschen freier einfach mhm. in, den, äh, ja, in den Gegebenheiten. Das fand ich ganz nett einfach.
1: Was ich noch ganz interessant fand, war die Beziehung zwischen Peter Pan und Glöckchen. Mhm. Ähm, weil Glöckchen ähm, auch eine sehr wichtige Rolle im Film hat. Sie bringt zum Beispiel ähm, den erwachsen gewordenen Peter B. überhaupt ins Nimmerland. Also ohne Glöckchen wäre er da gar nicht mehr hingekommen und sie ist so ähm, wie so ein Schutzengel irgendwie und sagt äh, ihm die ganze Zeit, was er machen soll und wie er es schaffen kann, seine Kinder wieder zurückzukriegen. Und sie sorgt dafür, dass die Lost Boys auch ähm, nicht den Glauben an ihn verlieren und dass es dazu kommt, dass er überhaupt äh, wieder als Peter Pan erkannt hm. wird und mh, dass er wieder fliegen lernt und all sowas. Also sie ist immer irgendwie so eine ganz kleine Schlüsselfigur, obwohl sie ganz viel im Hintergrund nur agiert. Und dann eben diese Szene in, in dem Baum, wo wir drüber gesprochen haben, da war sie eben auch ein sehr wichtiger Hilfesteller. Und am Ende kommt dann raus, also genau, sie sorgt nämlich dann dafür auch wieder, dass ähm, Peter Pan daran denkt, dass er ja auch wieder zurück muss. Und ja. eigentlich merkt man, sie will, dass er hier bleibt und sie will, dass alles wieder so ist wie früher, aber dass es natürlich für ihn und seine Kinder wichtig ist, wieder nach Hause zu kommen und schweren Herzens äh, schickt sie ihn dann wieder nach Hause und erinnert ihn daran, was denn eigentlich sein, sein Ziel war, warum er überhaupt nach Nimmerland gekommen ist. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr schön umgesetzt, weil ähm, das natürlich auch wieder ein bisschen anders ist zu der Originalgeschichte von Peter Pan. Und dass das dann auch mit reingebracht wird, dass Glöckchen ähm, Peter Pan liebt. Das fand ich dann auch nochmal ganz interessant, mhm. weil das wieder so ein bisschen konträr ist. Sie entscheidet sich ja trotzdem, im Nimmerland zu bleiben und ähm, entscheidet sich dagegen, erwachsen zu werden. Ja. Und äh, ist aber insofern erwachsen, dass sie ihn auch gehen lässt und ja. mit der Entscheidung dann lebt.
0: Ja, irgendwie bekommen eben alle so ihre kleinen Höhepunkte und ihre kleinen Subplots und so weiter. Auch Rufio kriegt ja genau. seinen Story-Arc im Grunde. Und der äh, der Dicke und so ja. weiter. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl bei jedem, du siehst natürlich jetzt nicht die große Charakterveränderung oder was in der Richtung, aber du merkst doch, dass der eine dann von dem einen Startpunkt zu einem anderen Endpunkt kommt oder so seine Rolle findet oder was auch immer. Und irgendwie kannst du die alle unterscheiden, weil sie so ihre Momente haben, in denen sie dann einmal einen tollen Moment bekommen oder sowas. Das ist einfach und,
2: auch... Äh also ich merke das selbst daran, dass es wirklich der einzige Film ist mit Julia Roberts. selbst. Also es gibt schnulzige Szenen mit Julia Roberts und es stört mich trotzdem nicht. <lacht> Spätestens da merke ich, dass äh, das einfach wunderbar einfach so pointiert gesetzt ist, dass jeder einfach seine Szene hat ja. und das passt ja, einfach. Und das gleich, ist einfach harmonisch. Ähm,
1: gleichzeitig könnte man vielleicht sagen, jeder Zuschauer findet vielleicht so seine kleine Lieblingsperson. Oder jeder hat so einen Lost Boy, den er vielleicht einen, äh, ganz besonders findet und an ja. den er sich ganz besonders erinnert. Und ähm, natürlich gibt es auch sehr viele Lost Boys, die keinen Namen haben, die einfach im Hintergrund rumrennen und für die Masse da sind. Das ist ja bei den Piraten genauso. Du kannst dich äh, nur an sehr, sehr wenige Piraten wirklich richtig erinnern. Aber das ist auch überhaupt nicht wichtig. Also das ist halt, ja, so ein, das ist einfach. wird gebraucht für das ganze Gesamtbild des Films und äh, es funktioniert eben sehr gut. Ja,
2: der ich. Film schafft es aber auch in wenigen äh, Momenten und Szenen trotzdem so jedem Lost Boy, den du zumindest siehst, so, mhm. so, ein, so ein kleines Gimmick zu verleihen. Genau, ja. so, es sind einfach diese zwei Pfadfinder, die immer das Gleiche tun und immer sich gleich verhalten ja, und Zwillinge, alles gleichzeitig ich, tun. Genau, Das sind sogar Zwillinge. Ja. Oder eben der etwas rundlichere, also das ist äh, sehr, sehr harmonisch alles, ja. ja. Also Was
0: ich mal ja toll fand, war äh, Smees Geschichte, dass ich ja dann auch, obwohl er der eigentlich treuergebende Diener von Captain Hook ist, der sich ja dann doch so ein bisschen gegen den stellt mhm. und am Ende ja dann auch so seine Belohnung quasi bekommt mhm. dafür. Das fand ich auch noch ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man jede Idee, jede kleine Idee aufschreiben würde, die äh, Steven Spielberg in diesen Film gepackt hat, dann würde man ein, ein ganzes Buch erhalten. Mhm das ist schon wirklich sehr schön gemacht und das ist, das sind dann vielleicht auch Sachen die man schätzen kann, wenn man etwas älter ist weil als Kind glaube ich nicht dass einem das so sehr auffällt ja. natürlich freut man sich als Kind über irgendwelche lustigen Sachen und über die Essensschlacht und so weiter, aber so diese wirkliche Detailschärfe besitzt man da glaube ich noch nicht unbedingt
0: und ich glaube es ist auch noch ein Punkt, den man gerade zu schätzen weiß wenn man heute ins Kino geht und sieht, dass irgendwie fast alles aus CGI besteht und hier ist fast nichts oder gar nichts wahrscheinlich sogar. Mhm. Das war ja noch 91, genau. äh, mit Computer gemacht worden. sondern Die haben alles selbst gebaut und alles mit vielleicht noch Greenscreen-Technik oder sowas gemacht. Aber selbst das die war Blumen, alles, die genau, leben. Die bewegen ja. Das ist so. alles
2: mit Fäden gemacht. Und, ja. das, das ist einfach und diese so
0: ganzen gebauten Sets und mit der Skelett-Gallionsfigur am Piratenschiff und so weiter. Und wie dann der Kompass auf der ähm, Totale von der Insel noch mit drauf ist, den man kennt, so dass da genau. im Meer der Kompass ist und so weiter. Da sind wunderschöne Details drin. Ja.
2: Gut, dann können wir auch so langsam zum Fazit kommen. Wollte ich gerade vorschlagen. Oder dann würde ich einfach mal einleitend sagen, dass ich einfach diese, diese kindliche Metaphorik von Peter Pan immer noch liebe und das ist einfach in dem Film super umgesetzt. Ich will nochmal beispielhaft einfach nochmal die Szene erwähnen, wenn der, der Krankenhausflügel zu Ehren von Wendy eingeführt wird und diese ganzen, ja, im Grunde sind das ja die Lost Boys. Also das ja. sind alles
0: diese Waisenkinder, die mittlerweile
2: sehr, sehr alt sind.
0: Also aber die mit, aus der eigentlichen Peter and Wendy Geschichte. Genau.
2: Aber ja. die, die sitzen ja dann dort mhm. und erheben mhm. sich auch in so gewisser Weise. Und, äh, die verkörpern ja die Lost Boys und äh, das ist einfach schon ganz, ganz toll dort schon gezeigt, so früh im Film, zum einen, dass äh, ja das dass, dass, dass diese Lost Boys sind, dass also sie stehen ja alle auf und haben schon diese Gimmicks, also sie, der eine fasst sich, glaube an die Augen und also das sind alles so. Also
1: du meinst, diese, jeder hat seine eigene Gimmicks. So, so die Verhaltensmuster die und so, bringen. genau. Und
2: dort wird einfach schon symbolisiert, dass dass das alles symbolisch und metaphorisch wunderbar funktioniert und dass das ein diese Menschen sind alt geworden, aber sie hatten einfach ein ganz ganz tolles Leben und haben ja das Kind einfach in sich behalten und äh, das ist einfach so so die Ode, die einfach diese Geschichte schreibt und äh, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, ich kann nicht genug schätzen und nicht genug betonen, äh, wie toll ich das finde, dass nicht der der die die 0815 Story einfach neu verfilmt wurde, sondern dass an einer komplett anderen Stelle dieser Story angesetzt wurde und so mutig war auch äh, bei diesem Film mit einem erwachsenen Protagonisten das alles so aufzuziehen, wie sie es gemacht haben und es trotzdem wunderbar klappt und es harmonisch funktioniert einfach, dass Robin Williams mit den Lost Boys interagiert und dass das alles so stimmig funktioniert und ich werde den Film wie gesagt auch echt noch in zehn Jahren gucken und <lacht> genau bei den gleichen Szenen Gänsehaut bekommen, dass das, das kann ich Da kann ich jetzt schon Brief und äh, Siegel drauf geben und das ist ganz, ganz toll. Also wer ihn wirklich noch nicht gesehen hat und das Kind im Manne oder in der Frau äh, sich behalten hat, wird ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem Film haben und äh, einen ja. schönen Abend erleben. Also viel Spaß schon mal genau. damit.
1: Der Meinung ähm, bin ich eigentlich auch und ich glaube, mir ist jetzt so vielleicht durch die Besprechung des Podcasts äh, eigentlich klar geworden. Das ist, also für mich ist es, glaube ich, eher so ein Film, der das Leben an sich preist. Und ähm, natürlich geht es immer darum, ne, dass man irgendwie sich ein Stück Kindheit behalten soll. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Film, der zeigt, äh, wichtig ist, was du aus deinem Leben machst. Und ähm, wenn du ein guter Mensch bist, dann wirst du eben auch ähm, so karmamäßig äh, Gutes Genau, tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Irgendwie das ist für mich so ein bisschen die Botschaft des Films und es ist einfach alles sehr, sehr schön umgesetzt. Und ja, ich kann wirklich nicht verstehen, warum der Film nicht so gut aufgenommen wurde. Und ich, wenn ich mal irgendwann so vielleicht 10, 15 Jahre Kinder habe oder so, dann werde ich den auch eher Hook zeigen als einer dieser neumodernen, eher nervigen Kinderfilme.
0: Tja, definitiv. Ähm, ich kann mich auch anschließen. Toller Film, im Grunde wurde alles gesagt. Wie gesagt, Kritikpunkte könnte man anbringen für die doch recht deutliche Moral, für einen gewissen Kitschfaktor vielleicht. Wollen wir aber nicht. Aber genau, man, das ist einfach ein Film, bei dem man darüber super hinwegsehen kann, weil er so eine tolle kindliche Stimmung und Atmosphäre verbreitet. Und ja, also wie gesagt, geht mit der richtigen Erwartungshaltung daran, dann kann eigentlich, glaube ich, nichts schief gehen. Ja, dann... Kommen wir hiermit zum Ende. verweisen noch mal kurz darauf, dass wir uns freuen, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder so, ob bei Twitter oder bei Facebook oder auf unserer Homepage www.cinecouch.net ähm, Ja, wir freuen uns, wir antworten auch und ja bewertet uns gerne bei iTunes. Genau. Sagt uns gerne, ob ihr
2: vielleicht gar nichts mit Hook anfangen könnt, ob ihr vielleicht lieber die Grundstory seht und ja so auf den Disney-Film schwört oder auf andere Zeichentrickfilme davon Vielleicht ist das ja gar nichts für euch. Äh, sagt es uns, wir diskutieren gerne mit euch und dann sehen wir uns oder hören uns vielmehr wieder nächste Woche mit anderer Besetzung und mit
0: anderem Thema. Genau.
2: Dann bis nächste Woche.
0: Wiedersehen. Ciao, Tschüss. Ciao.